1: Pescadores de la costa verde Pescadores a la mar que está serena
2: Saludos, muy buenas noches y bienvenidos a Por Barlovento y Sotavento y sobre todo bienvenidos a Wiz Radio y también, como no, feliz año 2017 en este primer programa del año y donde no estaréis escuchando la voz eh, de Emilio de Cos, ya que eh, hay una epidemia de gripe, pues él también tiene gripe y aquí está un servidor, Alfonso Rivas Cuesta, pues sustituyéndole por el día de hoy. Una actualidad eh, nacional que viene muy, muy cargada con muchas eh, polémicas, sobre todo con las declaraciones eh, de la ministra... Dolores Monserrat sobre el tema del copago farmacéutico, donde yo aquí me planteo en eh, varias preguntas eh, si está preparada para el cargo o no, porque viendo y analizando los gestos eh, y las declaraciones que hace, pues o demuestra que está muy nerviosa y eso ha hecho que diga cosas que no piensa, o eh, realmente pues quiere tantear eh, a los ciudadanos sobre este tema del copago farmacéutico a pensionistas. Más temas de los que vamos a hablar va a ser eh, de esa polémica eh, que hay con los representantes políticos eh, en el Congreso y también con el Gobierno, si cumplen o no lo que dicen en su programa ...y también todas esas políticas que están llevando a cabo... ...también ese tema de actualidad, Cataluña... ...y es que Soraya Sáenz de Santa María ha estado por ahí... ...y qué ha pasado en Cataluña, pues que se les ha dado más dinero... ...a ver ahora cómo sigue pues, eh, la Generalitat... ...y cuál es su posición, sobre todo con este tema de la independencia... ...y si van a seguir eh, recibiendo dinero y atacando a España... Y también tenemos que hablar, como no, de congresos. El del Partido Popular, que parece ser que a Cristina Cifuentes pues eh, le han cortado las alas y no va a prosperar, pues, eso que decía, ¿no?, eh, de eh, un militante, un voto y, y demás. También Vista Alegre 2, que viene también con mucha polémica en Podemos. Y por otro lado hay que hablar también del Partido Socialista y de la figura de Izeta y el Orza, que parece ser, ¿no?, que, que igual, pues, eh, se van se van por otro lado y crean su... Su propio, pues, su, su propio partido. Así, llegamos a este miércoles 11 de enero y donde voy presentando a los contertulios de hoy. Román Sanemeterio, bienvenido. Hola, muy buenas, buenas noches. Arquitecto y también buen analista político. Gracias. Feliz año también. Igualmente, un placer. Rafael Sebrango, abogado y también buen analista político, ¿Qué bienvenido, tal, muy feliz no,
0: año. Abogado, sí, eso de buen analista, cuidado, eh, puede parecer hasta un insulto, ¿eh? cuidado, eso analista político, analista, bueno, opinador, yo me conformo con ser opinador, sí, sí. Y digo, eso de analista se lo dejo a gente más...
2: Y Diego Mobellán, diputado nacional del Partido Popular, que ha tomado posición hace bien poquito. Eh, bienvenido felicidades, eh, bueno, porque ya eres diputado nacional.
3: Muchas gracias.
2: Bueno, eh, Román, empezamos eh, por ti. Eh, copago farmacéutico, declaraciones de dolor, eh, Montserrat. Eh, ¿Acertadas? ¿No acertadas? ¿Tanteo a la población? También... Eh, ¿Cómo se recibiría una medida así, eh, un copago farmacéutico, a esos pensionistas? Porque encima dice, los que más ganan, que hablan de
4: eh, 100.000 euros. Yo creo que no hay ningún pensionista que, que gane 100.000 euros. Bueno, para empezar, a mí me parece siempre... Una, es una dinámica habitual, yo creo, la de lanzar estas noticias... Tal vez para no hablar de otras cosas, y perdona que haga un inciso porque sí. estoy recordándome de la subida de impuestos de, medita, de bebidas azucaradas y tal, y de esos, hay un 2% en la, de sociedades en el mismo lote. Al final hablamos todos de las bebidas azucaradas, de lo malo que era y tal, y no de lo esencial. ¿no? Yo creo que a veces se distorsiona lo que lo que se presenten de hacer y se desvía la atención hacia otro lugar. Me parece poco, poco prudente hacer esto. El Copago está encima de nuestra mesa, ha estado en vigor en, el, en algunos sitios, se ha retirado en otras partes... Y francamente creo que el problema no es, no, no es hablar del copago, el problema creo que hay que alejarse un poquito de ese punto focal y ver que lo que estamos hablando es un Estado que tiene un déficit enorme, que tiene unos servicios que cubrir y que tiene que saber cómo cumplir con esos requisitos reduciendo mm. su deuda que es eh, importantísima. Entre esas medidas están las pequeñitas y fáciles, que son las de atacarse a estas cosas concretas, en lugar de enfrentarse, creo, a otros sistemas, a otros a problemas más importantes que puede haber, porque el copago a lo mejor es necesario al final de haber hecho todo ah. lo demás, pero creo que no es la… estamos en este país acostumbrados a lo fácil y hemos, hemos perdido la… siempre se dice que las crisis son una oportunidad, en esta crisis creo que hemos perdido esa oportunidad de que este país funcione mejor después… De, de ella cuando llegue ese final que parece que, que el crecimiento en España ha es sido importante este año que hemos cerrado, que, puede, que ojalá se consolide pero si se consolida las disfunciones seguirán siendo las mismas creo o muy parecidas a las de hace unos cuantos años la solución no está en tener otra vez para mi, bajo mi punto de vista 20 21 millones de, de personas trabajando en este país si luego se sigue funcionando mal con eso que se, que se recauda se despilfarra, ¿no? esa es mi sensación y luego ya yendo a lo concreto al final estamos hablando de que es cierto que hay familias que, que, es que si tú estás pensando en quién tiene que pagar impuestos, pues seguramente son los que más tienen. Eso sería una cuestión. Pero creo que es un globo sonda, creo que es muy poco... No sé, nadie le ha apuntado a sin hilo cuando llega a un ministerio y lo que, lo que hablabas de la preparación, yo no creo que sea una cuestión de preparación. Preparación política se la presumo a la, a la ministra. Creo que es algo muy calculado, simplemente.
0: Rafael. Bueno, en mi vertiente esta de analista... <risa> Eh, voy a introducir también otra posibilidad. Y otra posibilidad es que eh, estemos ante una persona que no sabe, todavía recién estrenada en su cargo, no sabe una cosa. Y es que los ministros no piensan en alto. ¿Mm? Y no pueden, no deben de pensar en alto. Es que además, o que, o que nos encontramos ante las ocurrencias de este gobierno. Es decir, a lo mejor le acabamos poniendo ese mote. Espero que no. Pero que siendo, siendo ministra de, de Sanidad es la que anuncia hace... No mucho, lo que a mí me parece una ocurrencia que forma parte además de, fin, de, 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 de otro ministerio, que sea el de, el de Educación, y es una especie de Erasmus interior. ¿eh? es, mandar a chiquitos de 14, 15 años a otra comunidad autónoma, bueno, como si esto fuera, no sé, como si fuera la ONU, dice para que los chavales conozcan la cultura de otras partes, es decir, vamos a mandar a un chavalito de, de Murcia a que haga la ESO con 15 años en Extremadura, por ejemplo, y dice, bueno, para empezar, a ningún padre con sus sano juicio se le ocurre a un chaval menor de edad mandarle por ahí un año de eso para empezar, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es la ocurrencia de este gobierno, veremos a ver. Pero la cuestión de fondo, y ahora ya me paso a mi vertiente de opinador. La, 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 la cuestión de fondo es, es la siguiente: lo ha apuntado Román, y es rigurosamente cierto. Mire, bueno, nos está hablando una ministra de Sanidad que no tiene ni un solo hospital a su cargo, ¿eh? para empezar a hablar. Eh, para empezar a hablar las cosas en su. No tiene un solo hospital a su cargo. Porque eh, cada vez que una, una ministra o un ministro tiene que hacer algo eh, de cierta relevancia, se tiene que juntar con 17 ministrines de, del ramo. 17 ministrines de sanidad. Lo vimos, no sé si lo recordáis cuando la crisis está, es que se monta por el virus del ébola, que de prisa y corriendo, hay que reunir a 17 para, para organizar algo, eh, algo en condiciones, medianamente coordinado. Ya es que,
2: hablamos no en el tema de la centralización ¿no? claro
0: es que es que lo ha apuntado lo ha apuntado mi compañero analista ¿eh? <risa> eh, mire, existe la posibilidad y yo lo afirmo es la posibilidad real matemáticamente demostrable de que nos podemos evitar en españa todo lo que se ha venido en llamar recortes ¿eh? Eso es decir el copago ...farmacéutico y miles de cosas... ...simplemente siendo medianamente inteligentes... ...y es, mirad... ...no ha funcionado bien... ...el coger la sanidad y hacerla 17 cachitos... ...si tuviéramos la sanidad... ...en un solo cacho... ...que sería en manos, en manos del Estado... ...los ahorros... ...son tan mil millonarios que nos podemos permitir el lujo de prescindir de estas, eh, de, de, estas, de estas medidas de austeridad. Pero, ¿qué ocurre? No interesa. ¿A quién no interesa? No interesa primordialmente a nuestra clase política. ¿Por qué? Porque, en fin, 17 sanidades autonómicas son 17 posibilidades enormes de eh, colocar gente y 17 posibilidades enormes de convocar concursos para suministros, etcétera, etcétera. Supongo que todo el mundo estará pensando de qué estoy hablando. Pues sí, efectivamente, estoy hablando de eso. Es que incluso tengo detectado, como es cierto, que ni siquiera se hacen compras centralizadas dentro de una misma comunidad autónoma. Y eso está ocurriendo hoy en día. Es decir, la realidad de dinero que estamos tirando por la borda, si nos la pudiéramos evitar y ahorrar... No tendríamos que hablar de copagos farmacéuticos y de tantas y tantas cosas. Sería una estupidez hablar de eso. ¿Por qué? Porque el ahorro que conseguiríamos sería brutal y efectivamente no estamos aprovechando esta crisis para reordenar nuestro país Oímos hablar mucho de reformas estructurales Yo la única reforma estructural que conozco Que no es más bien Que tampoco, fin, estructural hasta comienza, Ha sido la reforma laboral Pero no conozco ninguna otra más No la conozco Pretendemos seguir funcionando como si esto hubiera sido un simple catarro Y no lo es Es mucho más que una pulmonía Y, y lo vemos Nos dicen, nos vamos recuperando Pues yo no lo sé Pero lo que sí que veo es que cada día debemos más y es las únicas certezas que hoy en día hay en España. La única certeza es que, pues lo, lo he dicho muchas veces, hoy debemos más que ayer, pero menos que mañana, a estas mismas horas. Mañana habremos de, ya debemos más dinero que hoy. Y dice, chicos, lo vamos a reorganizar, porque al final, como decía un gran personaje que fue el, el, ministro socialdemócrata, el primer ministro socialdemócrata sueco, en la crisis sueca de los 90, es decir, no somos un país soberano, un país que debe tanto dinero no toma sus decisiones y su democracia es un poco menor, porque es así, y eso nos pasa aquí, aquí y ahora, y eso lo debemos, lo de solucionar.
2: ¿Y quién tiene que defender a la ministra y a esas declaraciones Diego Mobellán.
3: Bien, yo un poco con, con todo lo que se ha dicho hasta ahora eh, claro que sería deseable esas reformas estructurales, pero creo que esta legislatura no va a ser la legislatura de las reformas. Y lo estamos viendo y viviendo plenamente en el Congreso de los Diputados. La minoría de, del gobierno pues va a hacer eh, prácticamente imposible eh, aprobar ni una sola reforma de calado estructural y necesaria para, para, para el país. Y, ...y no lo va a ser porque están primando los intereses partidistas... O sea, ...yo llevo desde el día de Santa Lucía, desde el 13 de diciembre... ...pero el postureo máximo de, de la oposición es tremendo, ¿no? ...es terrorífico, así que con, con esto o como estamos tenemos que tirar para adelante... Eh, ...la ministra yo no sé si ha sido imprudente, ¿no? ...o ha expresado pues una realidad, es decir, hay un problema... ...claro que hay un problema, hay un déficit sanitario importante... Eh, vamos a ver cómo se, cómo se soluciona y ahí habrá que encontrar eh, una vía. Yo no creo que el copago sea, sea lo, más, lo más fácil. Lo más fácil sería una subida generalizada de impuestos, aumentar la presión fiscal a todos los españoles, donde la clase trabajadora volveríamos a ser los más castigados, en el que la clase media si podemos seguir hablando a día de hoy, que yo tengo mis dudas de clase media en España, pues sería la gran castigada, ¿no? Entonces, es verdad que hay que seguir trabajando y avanzando a ver cómo recortamos no solo el déficit sanitario, pero es muy importante, ¿no? Y en este caso el farmacéutico. Como digo, lo más fácil hubiera sido subida generalizada, aumento de la presión fiscal, todos a pagar independientemente de hagas uso o no de los productos farmacéuticos y entonces eh, creo que ha sido eh, imprudencia. Imprudencia además se la ha visto porque al poco ha tenido que salir a rectificar, luego hace otras declaraciones, eh, la vamos a dar… Yo creo que el beneplácito de, del novato no Esperemos esperemos que no se convierta en una ministra que nos dé muchos titulares Pero es verdad que hay un problema, hay un problema serio eh, sí, pero... No en la sanidad, que, que, que sí que hay un déficit sanitario importante Sino pues en, en el pago farmacéutico En ¿no? las grandes facturas eh, de productos farmacéuticos Y hay que ver cómo se puede eh, solucionar Lo que sí que hay que ser es serios hay que, eh, hay que analizar bien la situación actual Y hay que plantear una serie de, de alternativas entonces eh, pues quizás eh, ha sido el periodo navideño que la, la pilló en una radio que, que pensaba que no iba a tener la repercusión que al final ha tenido pero creo que, que todo esto se tiene que, que, ir, que ir mirando no y yo eh, estoy en contra ¿no? porque creo eh, que cuando se habla de que los copagos son recortes yo creo que no, o sea, yo soy contrario a los copagos pero creo que puntualmente se han tenido que hacer para eh, sostener Sostener eh, ese, ese sistema eh, Ese sistema sanitario español Yo creo que los recortes es El que con más impuesto tengamos menos servicios O con, con más impuestos en otras épocas Estén en riesgo no La sostenibilidad de la educación, de la sanidad Y, y sabrán que me asustas Porque te veo muy jacobino hoy, ¿eh? yo sí, no sé. sí, sí, sí. No, a mí lo que <risa> <yo> creo, <risa> me gustaría, creo que no debemos me gustaría dar pasos atrás. una cosa
4: que me, que me parece interesante como debate Aunque me sorprende escuchártelo a ti eh, Diego y es cuando has hablado de que al final los medicamentos los pagan quien los usa Pero podríamos decir lo mismo para las autopistas. Podríamos decir lo mismo para la educación. Que pague la educación quien tenga hijos en edad escolar o personas en edad escolar o quien pague la... O sea, creo que no es la, la idea de sociedad en la que estamos no es la de que cada cual se pague no, lo hombre, que... Hay no, que garantizar el sistema sanitario. Claro. Pero, luego... pero lo que tenemos que tener en... claro es que al final nos... esto es como lo, lo se dice muchas veces se simplifica el ejemplo, ¿no? De, la, de que esto es un presupuesto global para que funcionemos esta sociedad en conjunto, ¿no? Entonces, contribuir todos para que todo funcione. Entonces, el problema no está en que de puntualmente mmm, mi organización... O sea, yo no me estoy cuestionando cómo estoy haciendo mis presupuestos anuales. Además, son cada año, que es muy difícil. hacer Yo creo que es una cosa muy difícil, presupuestos anuales. Yo no estoy... A veces pienso que los presupuestos de ciertos sectores tendrían que ser a más tiempo para que diera más capacidad de estudio, de elaboración, de desarrollo. Creo que un año es muy poco tiempo para presentar. Hasta, fíjate, una comunidad como la nuestra me parece brutal que el, la premisa sea siempre el... El presupuesto del año anterior Cualquier comunidad autónoma Piensa en cuánto ha gastado El año pasado Sin pensar si lo gastó bien Si le faltó Si le sobró Si alguien llegó a diciembre A gastar presupuesto Para que no se lo bajara En el año siguiente Entonces La solución no está en No evaluar Cómo gastamos lo que recaudamos Y busquemos puntualmente pellizcos para completar esos supuestos fondos que tampoco sirven demasiado porque la deuda, como bien apuntábamos hace un momento, sigue subiendo en este país. Entonces, yo lo que espero es eso, que al final se pueda invertir esa tendencia y que no tengamos miedo a cuestionarnos lo que tú hablabas, sostener el sistema. Sostener el sistema, ¿pero qué sistema? A lo mejor el sistema es el que hay que poner un poco en estudio y mientras tanto esto sostenerlo, porque esto yo estoy de acuerdo que todos tenemos que, que participar en ello, pero no esperando que simplemente porque haya mucha gente que pague impuestos de la índole de que sea, esto siga ad adelante, creo que es un error, porque si viene otro resfriado, catarro o enfermedad como esta, no lo soportamos. Y un apunte sobre el tema de las declaraciones
2: de Dolores eh, Monserrat, ayer dijo que no iba a subirlos, pero que va a estudiarlos. ¿En qué quedamos? ¿En que no o en que voy a estudiarlo? Es que hubo una contradicción en una frase de, brutal, que yo, yo, yo me quedé asombrado cuando lo leí.
0: Sí, es que afirmó, se desmintió y luego se quedó entre medias, diciendo, no, sí que se va a estudiar. Chico, no sé. <risa> Habría que hacer un estudio psicológico de la ministra, yo no me, no me siento capacitado. Yo creo que es eso, yo creo que yo creo que sí que lo tiene en la cabeza el estudiar, yo creo que sí que tiene en la cabeza el que a lo mejor es necesario subir o subir el en fin, la cantidad de recaudar mediante los copagos y ha pensado ha pensado en alto, lo cual como insisto no debe hacer no debe hacer un un ministro. Yo yo sí que considero que, en fin, cuando el, el, el gobierno de la nación decide instalar o instaurar el copago farmacéutico no lo hace para hacerse el famoso ni hacerse el cachondo ni, evidentemente, sabe bien. sabe que arrostra un, una carga, ¿no? antipopular
4: repago porque todo es copago. Sí, todo sí lo porque, porque al fin y sí. claro, Es como en, paga
0: un poco más de lo que ya está... Exactamente. Pagando. En eso, en eso tiene, tiene razón, ¿no? dice no, Lo hace, evidentemente, porque ve que hay un... que ven que, que se le cae, se le cae el asunto de las manos y dice, voy a poner este parche. Pero la, la cuestión es la siguiente. Es decir, fijaros, vamos a ponernos en el supuesto de que la ministra ha dicho lo que ha dicho de una manera eh, consciente o porque tiene un estudio encima de la mesa. ¿Mm? Su estudio dice, por tanto, que es necesario recaudar más por la vía de la venta de, de, la venta de, far, de, farmacia, de productos farmacéuticos. Luego, fijaros, llevamos... ...2007-2008... ...llevamos más de siete... ...entre siete y ocho años de crisis... ¿Mm? ...con lo cual dice... Eh, esto no es una cosa coyuntural... ...llevamos siete 8 ocho años de crisis... ...en siete 8 años de crisis... Eh, ...no se ha dado la circunstancia... ...de que sea innecesario... ...ya el cobrar por el copago... ...es más, se nos dice... ...va a ser necesario cobrar más... ...entonces dice... Eh, ...chicos... Esto es posible que dentro de otros dos años sea necesario más, dentro de otros dos más, más y más. Y es lo que yo lo que yo digo, es decir, reformemos, reformemos el sistema y vayamos al problema de base. El problema de base es que desde el 2002, que se generalizan, justo antes del 2002, que se generalizan eh, el troceamiento de la sanidad, 17, 17 cachos, yo creo que antes solo lo tenía en Cataluña y el País Vasco, en el 2002 es la, la eclosión, pues del... Lo que se ha dado lugar es que se han duplicado los presupuestos sanitarios. El presupuesto de sanidad de España, que es la suma de los 17 presupuestos más el ministerio, ha duplicado lo del año 2002. La percepción que yo tengo y el recuerdo que yo tengo es que en el año 2002 no estábamos hablando de problemas de listas de espera. No estábamos hablando de, de eso. No, 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 no existía, no era una cosa tan, tan brutal como lo que ocurrió después. Es decir, el, el hacer la 17 cachos ha dado lugar a unas ineficiencias en el sistema. Fijaros, una comunidad autónoma muy pequeña, pues resultaba que antes era gestionada por 75 personas su sanidad y hoy necesita, hoy necesita en la consejería 200 y en el servicio de salud 500 personas para dirigir lo mismo que antes hacía el Estado, ese malvado Estado, hacía con 75. Y la sanidad hoy en día no es mejor que la del año 2002 sí es el doble de cara, pero no es mejor. Entonces, es un asunto, claro, si queremos eh, darle un tinte ideológico a la descentralización de, de la sanidad, pues vamos maldados. ¿eh? Dice, no, ¿por qué no, sean, ¿por qué no somos simplemente sensatos y lógicos y hacemos nuestros números y hacemos cuentas y los formamos? Que ya sé que van a sufrir, ¿quiénes van a sufrir? Pues muchos militantes del SUE y del Partido Popular, porque si no hay 17 consejerías de, de sanidad repartidas por España, no va a haber 17 consejeros, ni X eh, secretarios generales, directores generales, etcétera, etcétera, ni va a haber la posibilidad de colocar afiliados en tales puestos. Lo sé, lo, lo sé, lo conozco, pero creo que el país está por encima de eso. A mí no a mí ya, si si me van dentro de dos años o el año que viene, vamos a volver a, a poner más, más carne en el asador y nos va a salir esto más caro cuando hay una solución. Pues es que soy incapaz de entenderlo Soy incapaz de entenderlo Pero
2: también hay que entender muchas cosas Antes de dar paso a Diego También tiene que darse cuenta en el gobierno ¿no? Que con este tipo de declaraciones eh, Está jugándose mucho También tiene que recordar al gobierno Que no está en mayoría Y tiene que saber hacer las cosas bien Y tiene que contar eh, con la oposición eh, Para llevar a cabo pues todas sus ideas O, o todas aquellas eh, medidas que quiera llevar a cabo Sí, claro, pero parece es que, que no. Lo decían, Hasta es, estamos es que... poniendo en duda eh, si va a cumplir
3: lo que está pactado eh, con Ciudadanos también. Hombre, nosotros cuando damos la palabra la, la cumplimos, ¿no? Y, y yo creo que, que Ciudadanos lo que tiene que hacer es no ponerse nerviosos, porque yo en este, eh, desde la investidura pues le he visto con ciertas pataletas, ¿no? Tenemos un acuerdo prioritario con Ciudadanos, le vamos a cumplir, la relación es, es buena, pero es necesario llegar a entendimientos con otras fuerzas políticas y en este caso se ha visto eh, muy necesario llegar a acuerdos con el Partido Socialista ¿no? por eso eh, pero eh, tanto esta reforma que estamos hablando en el caso de ser necesaria eh, pues de tomar medidas ¿no? para garantizar eh, el sistema sanitario, el, eh, el sistema sobre todo de la fa de, del pago de los de de los de farmacia eh, creo que es muy difícil lo decía antes va a ser casi imposible hacer reformas estructurales muchas de ellas necesarias ¿no? creo que además en la anterior legislatura fue necesario eh, tomar ciertas o, o llevar adelante ciertas reformas que en un principio eran impopulares que en un principio no contaban eh, con el apoyo de los ciudadanos pero que el resultado eh, en el medio y en el largo plazo se está viendo que son positivos Creo que no va a ser porque no hay generosidad y porque no eh, estoy viendo en los partidos de, de la oposición esa predisposición a decir hay que tomar medidas aunque, no sean, aunque sean impopulares que sabemos que van a tener un resultado positivo para España. Por eso es muy difícil ¿no? y va a ser muy difícil en esta legislatura llegar a esos grandes acuerdos eh, eh, para garantizar la sostenibilidad no solo del sistema sanitario sino hay muchos temas que, que se tendrían que abordar y que yo no veo predisposición por parte de la oposición.
4: Y Román, para ir terminando con este tema. Sí, bueno, voy a retomar un poco lo que has dicho, Diego, sobre lo que hacemos lo cumplimos. Yo en campaña no oí que fuera a subir el impuesto de sociedades en este país y me afecta también directamente. Entonces, es algo que en campaña del Partido Popular, quiero decir entonces no siempre se hace, a lo mejor no siempre se dice, lo que es una dinámica habitual, luego nos olvidamos ¿no? y luego se explica que hace falta, pero eso lo sabe el gobierno. O sea, nadie mejor que el gobierno después de ocho años para saber si le va a hacer falta en unos pocos meses subir un impuesto o no, o pedir más dinero a los bancos o hacer otro tipo de... Entonces creo de verdad que me parece poco serio. Lo que ha hecho la ministra de todos modos sería positivo siempre y cuando anunciando algo que a todo el país le guste y que la oposición no va a aceptar. Por ejemplo, eso sería inteligentísimo, un globo sonda para el gobierno que dijera, pero es en este caso no, aquí ha anunciado algo que no le gusta a nadie y encima no se lo van a dejar hacer. O sea, es como la carambola peor que se puede hacer en, en esto. Si fuera algo, como te digo, al revés, habría sido hasta un buen tanto para ella porque habría demostrado otro tipo de, de aptitudes, ¿no? quizá propias o inducidas, da lo mismo. Francamente, creo que la solución en esto no está en, en, en pellizcar de nuevo los bolsillos de algunas personas sin cuestionarnos eh, la globalidad de, de la recaudación y de la necesidad que tiene este país de funcionar. Y obviamente, a veces hemos visto pues, eso cómo se ha duplicado el gasto en sanidad y, y en otras partidas también. Y eso no se ha tajado. Y lo que se hizo en las legis dos legislaturas, eh, en la legislatura anterior, Tampoco se hizo alguna reforma, pero no se abordaron estas cuestiones grandes de las que hablamos. Y ahí sí se podían haber abordado. Qué lástima querer abordarlas justo cuando a lo mejor no te van a dejar hacer alguna de ellas. No sé, tampoco tampoco estoy convencido de que ciertas grandes reformas ahora mismo no puedan llegar a, a salir adelante. Por un lado, por los pactos que ha establecido preferenciales el, el, el gobierno. Y por otro, por los pactos eh, tácitos que se han hecho últimamente con, con el Partido Socialista más oficial. <risa>
2: Pues eh, continuamos con más cosas antes de irnos a publicidad, esa visita de Soraya Sáenz de Santa María a Cataluña, eh, va a haber inyección económica eh, a esa comunidad autónoma, eh, también ha habido mucha polémica, hay gente no que dice que Soraya Sáenz de Santa María ha estado muy suave con los independentistas... Eh, eh, Junquera se ha retado el referéndum, eh, yo también he escuchado a Soraya de Santa María hablar de Estado, eh, no de Estado español, he visto un poco eh, de ambigüismo en esa, en esa visita, lo que tengo claro es que a Cataluña se la sigue manteniendo y se le siguen permitiendo eh, ciertas cosas que eh, al resto de comunidades autónomas yo creo que no, Rafael, yo creo que estás un poco de acuerdo conmigo, ¿no?
0: Completamente de acuerdo contigo. Es que es más, fíjate, eh, ayer se publicaba ayer se publicaba el Tribunal de Cuentas, eh, publicó sus datos de lo que a su juicio debemos a 31 de diciembre del 2015 por el rescate de las cajas de ahorro, que eran 60.000 euros. Bueno, pues eso es una cantidad, nos parece una burrada, ...y ha sido una operación eh, gigantesca la que, la que se ha hecho... ...pues es menos de lo que nos, de lo que nos está costando el rescate de Cataluña... ¿Eh? Eh, ...desde que empieza, eh, además en, en menos tiempo... ...desde que empiezan los fondos FLA... Los fondos, ...en fin, toda esta serie de... ...vamos a hablar, los fondos de... ...están los de cohesión, el de etcétera, etcétera... ...a Cataluña le hemos dado... o ...le hemos dado le hemos tenido que dar 68.000 millones de euros... ¿eh? 8.000 millones de euros más que la tal Y entonces ese es el kit de la cuestión del cual Deberíamos, deberíamos hablar Veo que hay que pasar a publicidad No, una si apunte rápido, 10 segundos me, me, te dejo, me...
2: te dejo diez segundos. Nada,
0: no, que, la, que la cuestión es que Yo mmm, lo digo como pagador Como pagano español, normalito Dice, ya estoy hasta las narices De esta historia
2: Tres minutos a publicidad y continuamos analizando Estos temas
0: La oír Lleva 25 años repartiendo felicidad y tocando el corazón de millones de personas. Porque con tu colaboración, seguimos haciendo realidad tus sueños y los de muchas personas. La oid nos toca a
5: todos. La oid te toca. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Hola.
2: ¿Te gustaría saber qué sitios poder visitar en Camargo? ¿Conocer la agenda más completa del municipio? ¿Y sus noticias, historia y personajes ilustres? Todos estos contenidos y muchos más en camargoturismo.es, el portal más completo de Camargo. Tu página web.
1: Sobaos, quesadas y bicochos artesanos El Andral Nuestros productos son elaborados con ingredientes naturales y de primera calidad Procedentes de nuestra propia granja familiar Siguiendo un proceso de elaboración tradicional Nuestros sobaos, quesadas y bicochos salen a diario de nuestro obrador A diversos puntos de Cantabria y de España Encuéntranos en tu tienda de confianza También en el barrio El Andral 6, Celaya, Y en el teléfono 942 59 11 68 El Andral, el valor de lo tradicional Y también recuerda que puedes hacer... Adquirir tus productos online en www.elandral.es
2: Para impresión offset o digital,
5: Soid Artes Gráficas.
2: Para serigrafía, diseño y maquetación, Soid
5: Artes Gráficas.
2: Para filmación, papelería o regalos de empresa,
5: Soid Artes Gráficas.
2: En Soid Artes Gráficas, la imprenta que necesitas. Soid Artes Gráficas está en la calle La Cerámica, polígono de Torreyerro. Teléfono 925 05 -4000, Talavera.
1: La OIT quiere celebrar contigo su vigésimo octavo aniversario... ...con miles de euros para ti. Desde enero, juega todos los días al boteboleto de La OIT. De lunes a jueves y los sábados, la extra. Los viernes, la mega extra. Y los domingos, la super extra de La OIT. La OIT nos toca a todos. La OIT te toca.
5: Cada día somos más y seguimos creciendo porque queremos ser tu voz escucha oíd Radio 4G tu radio, nuestra radio la radio de todos
2: Y continuamos en Por Barlovento y Sotavento... ...analizando toda la actualidad eh, nacional... ...que nos está dejando estos días... Eh, ...y estamos hablando de, de Cataluña... ...de la visita de la vicepresidenta... ...de Soraya Saez de Santa María... ...de lo que se está cediendo a Cataluña... ...de lo que se les está permitiendo a Cataluña... ...de las reuniones que está teniendo... Eh, ...yo me quedo con varias frases... ¿no? ...porque se habla de referéndum... ...de lo que recibe... ...por ejemplo Soraya que ha dicho que está en manos del gobierno poner los medios para que Cataluña tenga los mejores servicios públicos. Eso está claro, pero no es en Cataluña, en el resto de las comunidades autónomas también. Pero otra cosa que ha agregado es que ha dicho que lo que no está al alcance del Ejecutivo es negociar un referéndum de autodeterminación, porque ha dicho, además de ir en contra de la Constitución, la unidad territorial saltaría por los aires. Y también ha dicho que los independentistas quieren forzar esta contradicción a este límite y hasta creer que a Cataluña se le ha usurpado un derecho que no tiene como ningún otro territorio de España ni recogen las cartas magnas de los países de la Unión Europea. Esto es lo que ha dicho Soraya de, de Santa María y también lo que hemos podido leer en medios eh, eh, como, como la razón, ¿no? Y todo esto a mí me llama la atención, sí. Luego, hay reuniones de Soraya de, de Santa María con Junqueras, filtra, eh, Puigdemont, eh, esa, esa reunión, pero a su vez también eh, la intenta boicotear. Es que parece ser que no quieren nada con España, pero a su vez van allí eh, eh, representantes del gobierno y se la rifan eh, para reunirse. Y si no se reúnen con ellos, lo boicotean, lo, lo filtran. Yo es que esto a mí, los catalanes, Román, me tienen un poco perdido.
4: Bueno, pero es un poco la historia de siempre. Al final siempre se ha actuado con muchísimo complejo y hemos aceptado que la ley sea opcional. Cuando interesa, interesa. Y cuando no interesa, no interesa. Y eso nunca da buen resultado. Nunca. Nunca. Porque al final... Eh, y además es que les va a, dar, va a dar lo mismo Y hablo en ese ámbito o en cualquier otro Porque no es el único ámbito eh, ahora mismo en España En el que las leyes se cuestionan Las leyes se pueden cambiar cuando nos ponemos de acuerdo entre todos Y las respetamos mientras tienen, tienen vigor Y hay leyes que habría que cambiar porque invitan a ser desobedecidas Y eso también lo sabemos todos Pero la convivencia está y sobre todo desde las instituciones porque un particular tiene un problema gravísimo si hace algo así pero una institución parece que tiene todas las salvaguardas yo no sé, yo me gusta a veces he hecho un poco el ejercicio mental de pensar qué podría haber sucedido en otros países democráticos, de nuestro entorno. Hablo de democráticos, no de los otros en los que evidentemente todos sabemos cómo podría haber sido. ¿no ¿Qué pasaría en Estados Unidos con una rebelión de un gobernador de un estado? ¿no ¿Qué pasaría en Francia si de repente, pues seguramente, la reacción sería de protección del bien común que representa el, el marco de convivencia establecido en ese momento. Y en este país ha habido tanto complejo para ejercer esa... Esa, eh, ese derecho de, los, de, de las libertades de todos nosotros, de todos y cada uno de nosotros, porque no es una cuestión etérea de política y de papeles, es una cuestión de, de, de libertades individuales y de derechos individuales y de obligaciones individuales eso es lo que me parece, que esos complejos Creo que se siguen arrastrando. Llegados a este punto, ¿cómo abordarlo? Pues la verdad es que la, la tarea que tiene encomendada Sorraya Sánchez de Santa María es eh, harto, delicada. Pero es que nadie le dijo que fuera a hacer a ser fácil su trabajo, ¿no? Y eso forma parte de la agenda. Y, y esa y esta agenda actual no ha caído del cielo tampoco. Se ha ido, se echaron semillitas, se dejaron prosperar y ahora pues tienes ya plantas muy crecidas. Hay que, hay que ver qué se hace con eso.
2: Diego, ¿se está siendo demasiado mmm, flexible o demasiado
3: bueno eh, con la Generalitat y con Cataluña? No vamos eh, si estuviéramos haciendo lo contrario se nos acusaría como se nos ha acusado siempre de, eh, de no tener ningún diálogo, de no querer nada hablar nada, de imponer todo eh, yo creo que si, que si los españoles pueden estar seguros es gracias al Partido Popular, porque lo tenemos bien claro o sea, eh, eh, y además eh, si, yo creo que si hiciéramos un sondeo con, en el, a todos los españoles saldría claramente que Mariano Rajoy es el que eh, mayor credibilidad y mayor seguridad tiene en la defensa de la unidad de España. Eso no quita... En el que, eh, independientemente de que el Partido Popular ahora está gobernando en minoría, de que son otros tiempos, de que haya que hablar. no. Yo creo que, que nunca antes una vicepresidenta del gobierno en tan poco tiempo había mantenido tantas reuniones y tantos encuentros con representantes de, de la comunidad catalana, ¿no? Eh, lo, el Partido Popular lo tiene claro, ¿no? O sea, el referéndum es inconstitucional, el referéndum no cumple la ley, nunca vamos a facilitarlo, pero otra cosa es que eh, Cataluña es una comunidad autónoma como las demás. Nosotros nos dimos un marco constitucional, nos dijimos en qué espacio queríamos vivir, que era por pues, la constitución española, y ahí tenemos las reglas del juego. Esas reglas del juego, nos guste o no nos guste, por pues lo que habla es de varios principios, entre ellos el de solidaridad inter, eh, in, entre territorios, entre comunidades autónomas, y gracias a eso Cantabria ha podido prosperar y desarrollarse eh, en, dentro del marco constitucional ¿no? Y dentro de, de la democracia española Si no una comunidad autónoma tan pequeña como nosotros Hubiéramos tenido, tenido serias dificultades Claro que eh, nos molesta ¿no? Pero sobre todo porque tenemos una memoria reciente De cuando eh, por el sistema electoral pues Cataluña, eh, o en este caso, eh, los partidos catalanes han sido claves para eh, la estabilidad o, o para que los gobiernos nacionales, en este caso pues Felipe González en su época, José María Aznar, tuvieran estabilidad en el gobierno. Eso fue a cambio de muchas cesiones que fueron muy evidentes ¿no? y que vimos pues eh, cómo los catalanes al final eh, mamaron mucho más de la teta del Estado. Pero creo que las medidas que se están haciendo ahora eh, no son extraordinarias, eh, creo que hay que garantizar los servicios públicos en todas las comunidades autónomas, en este caso a Cataluña como al resto de comunidades autónomas se les van a dar facilidades de financiación, pero es que también en Cantabria el FLAC que hemos hablado, el Fondo de Liquidez Autonómica, ha permitido, ha permitido que el gobierno regional tenga hoy muchos más millones de euros disponibles pues, para ese mercadeo entre socialistas y regionalistas con esos 120 millones, 80 millones, pues gracias a que ha refinanciado toda la deuda que tenía el gobierno de Cantabria a tipo de interés cero ha cancelado todos los préstamos que tenía con entidades bancarias gracias a ese fondo de financiación mm. y hoy tiene millones de euros disponibles para la inversión o para dedicarlos. O sea, así está pasando con todas las comunidades autónomas, pero creo que se han cambiado las formas. Que la vicepresidenta no puede ir a hablar, a negociar, eh, pues con dinamita en la mano, ¿no?, y creo que eh, eso no va, no va a significar que vayamos a ceder en temas que son eh, en el que ningún gobernante puede ceder y mucho menos el Partido Popular, que tenemos bien claro la defensa de la Unidad de España.
0: Rafael. Sí, yo, yo eso no lo pongo en duda. Eh, evidentemente ningún presidente del gobierno español puede autorizar no, ningún gobierno ningún tal. Bueno Sánchez tal, andaba ahí. No, bueno sí, El tontorrón. Por eso no fue presidente. Eh, <ríe> entre, no entre, otras cosas, entre otras cosas. por eso. No, 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 no lo olvidéis. Sí, sí. Eh, vamos a ver. No es un el problema al que no, al que tenemos encima de la mesa no es un problema de este gobierno ni del anterior. O sea no es un problema Mariano Rajoy. ¿eh? ...para entendernos... ...es un problema que se inicia en 1979... ...que se agrava año tras año... ...hasta llegar ahora... ¿Eh? ...es el fracaso... ...completo de una generación de políticos españoles... ...pero completo... Es decir, ...esto se empieza, empieza en, la, en la época de la transición... ...en la cual ser nacionalista... ...yo creo que debía ser guay... ...debía ser guay, esto es guay... ...esto es pro y es guay... ...y entonces los nacionalistas manifestaban una superioridad moral sobre el resto. ¿Por qué? Porque no porque lo fueran, sino porque los otros eh, se manifestaban como inferiores, inferiores moralmente. Y entonces a partir de ese momento todo ha ido, todo ha ido de mal en peor. Fijaros durante muchísimos años cuál era el, cuál era la la ecuación. No, vamos a darles de todo, no sea que pidan la independencia. Y eso ha sido, ya se ha sido. Y así hemos ido, vez tras vez, toma y toma y toma y toma y toma. Es, hemos ido comprando, comprando, comprando la paz, ¿eh? comprando la paz. Te compro la paz, ¿para qué? Para que no digas que quieres la independencia. Te compro la paz con el dinero de qué? de todos, con el dinero de nosotros, los extremeños, de nosotros, los castellano eh, manchegos, con el dinero nuestro, de los gallegos, con el dinero de los cántabros, en fin, de los navarros, de en fin, bueno, navarros, de los aragoneses, de todos. Se ha ido comprando esa paz. Bien, mientras tanto, ellos han hecho algo sumamente hábil. Y lo saben muy bien. Ellos saben muy bien algo que desde que el mundo es mundo existe, y es que ninguna nación puede pervivir en el tiempo sin una misma educación en todo su territorio. Lo saben muy bien. Y entonces dijeron, dame la educación. ¿A cambio qué? A cambio de paz. A cambio, no voy a pedir la independencia, y si hace falta, tengo apoyo para que estés sentado la móncula dame la educación, y que han creado, ya hay, una, ya hay una generación entera de chavales infectados por una educación absolutamente manipulada políticamente. Que eso yo creo que atenta incluso, forma parte de los derechos humanos y de atentar los derechos de la, de la infancia. Es decir, cómo es posible que a la vista de todos hayamos permitido que se manipule a niños pequeños en, en su futuro, en su idea de las cosas ¿cómo es posible que hoy hayamos permitido que se metan los niños mentiras en la cabeza? pues lo hemos permitido ¿y por qué? porque no hemos ejercido la competencia constitucional que viene en la cual dice el Estado ejercerá la alta inspección sobre la educación, ¿lo hemos hecho alguna vez? nunca de manera, de manera casual, no, de manera deliberada. Es decir, Jordi Puyol, quiero comprar tu voluntad para que me para que me apoyes a la Monculoa.
4: Y eso ha sido siempre. Román. Sí. Eh, cuando antes os hablaba de los complejos que ha tenido, que han tenido los sucesivos gobiernos de España cuando se han enfrentado a esta, a estos retos, porque, a estos desafíos, porque son retos en el sentido clásico, ¿no? de cuantazo en la en la cara, ¿no? En dos mil estaba buscándola la fecha porque no recordaba exactamente y la, la acabo de, lo, de localizar. En febrero de 2013, por decreto, se creó en Cataluña el Consejo Asesor para la Transición Nacional. Uh -huh. Un departamento que depende de presidencia de la Generalitat de uh -huh. Cataluña. Dinero público de todos los catalanes uh -huh. destinado oficialmente a preparar una transición nacional. Uh -huh. ¿Me lo puede explicar alguien... ¿Cómo es posible que eso no desapareciera en el momento? En aquel momento no hubiera una reacción para decir, oiga, usted no puede destinar dinero de todos los catalanes, dinero público de todos y también de todos los españoles porque la, la financiación autonómica también llega vía Estado uh -huh. para hacer algo que no es de su competencia. ¿Cómo puede existir un oficialmente...? Otra cosa es que haya una fundación en algún lado, pagada, seguramente, con trampas, a lo mejor, con dinero público, pero con trampas que si te pillan a lo mejor las pagas, uh -huh. que alguien independiente piense lo que quiera pensar. Eso está muy bien. Si pensar y opinar, no creo uh -huh. que tengamos ninguno en esta mesa uh -huh. problema uh -huh. con que alguien ejerza esa, esas libertades. Otra cosa es que un gobierno haga justo lo que no tiene que hacer y, cual y, lo y justo la misión que no está encomendada. Uh -huh. Independiente Y luego, claro... Mmm, ¿Cómo actuar después de aceptar este tipo de asuntos? Están ya preparando una ley de transitoriedad. Se anunció en septiembre, me parece, uh -huh. que en este año tienen que preparar porque en su mente, en su proceso, en su, en su discurso, porque no nos olvidemos que han construido bien su relato y su discurso. Es un discurso con medios de comunicación a su servicio, emitiendo siempre los mensajes que se tenían que emitir. Uh -huh. Una educación también muy controlada, en, en una línea muy parecida. Inventada. Bueno, invento? aparte de esas recreaciones ya de historia, no historia, que fíjate que esos a veces debatimos demasiado sobre eso cuando en el fondo creo que deberíamos quitarle importancia a que a la fecha del siglo XVIII en la que pasó mm. lo que pasó, no, eso no nos a mí creo que eso a los es, está bien saberlo porque puedes de, no sé cómo desbaratar sí, pero
2: decir como que de puedes, en tierras claro, pero puedes desbaratar extraña, pero puedes desbaratar
4: puedes desbaratar su castillo de naipes pero es que hay mucha gente a la que no le interesa el castillo de naipes entonces y que no conoce ni siquiera que pasaba en el siglo XVIII en España y no te digo ya en Europa o en el mundo o sea no estamos hablando de una sociedad extremadamente culta a la que los debates históricos e historicistas lleguen completamente pero es que han politizado
2: pero, hasta la cabalgata de los reyes magos pues sí claro no uh -huh. y, pero al final es ¿no? una cuestión de pero derechos bueno. y
4: libertades de libertades individuales yo creo que yo soy una persona que reivindica completamente al individuo dentro de la vida pública, al individuo como tal, uh -huh. o sea, eh, y al individuo responsable y ante, a, ante todo lo que, lo que realiza. Y creo que aquí hemos tenido mucho complejo y eso es lo que quería apuntar, uh -huh. que en 2013, cuando se crea por decreto, no se puede no actuar contra algo que no es no es legal, no es, no es, sí. no es legítimo, es que si y va son... en contra de... Por pero lo menos yo, la mitad pero de que los, los administrados Yo sigo pensando que se
2: le está permitiendo... Eh, se le está dando demasiada, demasiada, demasiada mangancha.
0: Que sí. Porque yo creo mm. que el
2: Estado ya tenía que haber intervenido de una Uy, forma tenía u otra. Que,
0: Tenía que haber hace miles de años, que decía el otro, el, el
4: Estado. Pero efectivamente pero para defender a, a las personas que viven sí, en ese sí. territorio y a los que a lo mejor queremos ir a vivir ahí. aquí hablamos de libertad, ¿sí? pero
2: ahí hay un problema. Porque, claro, eh, ahí está el pensamiento único.
4: Sí, claro. Porque claro. ahí
2: está muy bien... Eh, oh. Hablar catalán, que yo lo defiendo, que, que se hable catalán uh -huh. Pero no te a obligar, por ejemplo A que pongas el letrero de tu negocio En catalán, porque si no te multan Por ejemplo bueno. eh, Hay un pensamiento único que o eres sí. independentista o ya te pone la cruz
4: Y sin embargo Hay una, por lo menos una mitad de esa, de esa comunidad autónoma Que no está de acuerdo con eso uh -huh. O que no está de acuerdo totalmente con eso Y, y de verdad creo que Pero te marginan que,
2: y te señalan
4: pues, seguramente, Claro que sí, pero también porque ser valiente Y ser heroico no uh -huh. es fácil o sea, no, mí, yo, no, yo creo que a lo mejor Algunos de nosotros podríamos dar la cara Porque hemos dado ya la cara en muchos uh -huh. ámbitos Pero no estoy convencido que esa sea la, la personalidad De cada cual, salvo cuando al final te tocan lo más alto grado, ¿no? Y ahí es... Y esa es la cuestión... Y luego, un apunte pequeñito, ¿no? Que al final esto es una cuestión de violencia. Es ¿no? una violencia muy sostenida, muy tensa, muy tensa, muy continua, muy continua, muy continua. y Es una violencia verbal, una violencia de gestos, de actos. Y esa violencia casi siempre precede a otras violencias. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Que estamos, de verdad, haciendo crecer eh, una tensión importante y nos olvidamos de que no estamos, a... de que los territorios... O sea, yo creo que lo que tenemos, los que tenemos mm. derechos somos las personas. Sí, los territorios no tienen derechos. Las lenguas no tienen derechos. Tenemos los ciudadanos a... el derecho a emplearlas, uh -huh. pero nosotros estamos viviendo en sociedad para garantizarnos libertades individuales y luego pues así nos uh -huh. podemos agrupar pero pero... Yo, yo hay Vamos, discrepo, sí, vamos, sí
3: Que ahora lo que se está haciendo es no alimentar esa tensión, por parte por lo menos de, del gobierno de la nación eh, lo que se tiene claro es que no se va a permitir ni el referéndum, ni vulneraciones de la Constitución ninguna, ni, ni atentados contra la Unidad de España, pero yo creo que hay formas y formas. Se nos ha achacado muchas veces al Partido Popular, eh, sobre todo en la anterior legislatura, con esa mayoría absoluta, eh, pues de, 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 de cierta frialdad o de cierta soberbia hacia, hacia Cataluña. Yo creo que estamos yendo por el buen camino. Creo que la vicepresidenta, eh, está eh, dialogando va yo creo que la legislatura pasará 50, 80, 100,
4: 200 veces Digo yo te entiendo en perdón, perdón, pero es que no me parece que sea soberbia y frialdad Admitir una aprobación de un decreto que crea un consejo Para la transición, eso no es frialdad y soberbia Eso es, me bajo los pantalones o miro para otro lado Lo siento, no es mm -hmm. pues o sea, que... A lo mejor a lo mejor ha salido tan mal Que encima ha parecido que el Partido Popular Cuando ha estado en el gobierno ha sido soberbio Y to y que encima es una mala imagen Cuando justamente ha sido todo lo contrario Ha intentado templar gaitas, mm -hmm. no ha conseguido Y ahora estamos en esas, templando gaitas Yo creo que, que es lo, lo deseable
3: eh, Si desde el primer momento cortáramos el diálogo les, dijéramos, les cerráramos todas las puertas Pues yo creo que ahí sí estaríamos alimentando esa tensión pero yo sí que quería hablar porque antes hablabas eh, Rafael decías que el nacionalismo guay es verdad que, que, que se vendía sí. el independentismo como mm. que estaba de moda había que ser independentista creo que a, a raíz de, de, las, de las últimas elecciones se ha visto que no había tanto nacionalismo que eh, lo que se han siempre servido es de, del descontento ¿no? de, del voto antisistema, del voto porque al final eh, eh, hemos visto que los partidos de nueva creación han sabido canalizar ese descontento o sea en Cataluña en el País Vasco al final Podemos ha eh, ha cogido un espacio muy fuerte Ciudadanos en el País Vasco no Pero bueno, en Cataluña sí que se ha visto que, que también ha ocupado un espacio político fuerte O sea que no hay tanto como se nos quería vender Yo creo que se aprovechaba mucho Del voto eh, del voto Contra el Partido Popular y el Partido Socialista Claro,
0: perfecto Y eso, pues fíjate Y concluimos La, con este tema, Rafael, si sí, sí, concluye Porque ya, vamos a hablar de un par de cosas para acabar Fíjate, es que es genial Dice, eh, tienes razón, no, son, no, no es para tanto Vale, estoy de acuerdo contigo Entonces, ¿a qué esperamos? Porque, es decir, llevamos veintitantos años, treinta años, con una ansiedad, con la lengua afuera, de ¿qué van a pedir la independencia? Van a... Pues ya la están pidiendo. Pues ya está. Ya está. ¿Ya qué más? A ver, después de esto, ¿qué? ¿Tienen tanques? ¿Nos van a invadir? Eh, ¿Qué va a pasar? No, ya está. Ya está. Mira, se acabó. Ya han pedido la independencia. Ya han expresado todo lo que tienen que expresar. Pues seamos claros una vez. Y, por ejemplo, recuperemos un poco, un poco, de, un poco de, de decencia moral sí. con, con la educación en Cataluña. Porque lo que decías, solo son la mitad, pero de
4: 35 años para abajo son mucho más que la mitad, sí, sí, precisamente exacto. por la educación. De todos modos, para concluir como quería nuestro moderador con esta con esta cuestión, me gustaría apuntar una cosa. Las personas que defendemos algo diferente a lo que está pasando ahora mismo, no es que seamos, bueno, hablo en este caso hablo por mí, no es que seamos una persona que quiera que España no cambie, no evolucione, no se transforme. Si miramos la historia, todo se ha transformado, todo se ha cambiado, las fronteras se han movido, han aparecido estados, imperios, han desaparecido, con lo cual seguramente en los milenios que siguen esto cambia mucho. Entonces, dicho eso, lo que a mí me preocupa es que esto funcione a costa de la gente y a costa de las libertades de las personas en momentos en los que una democracia está en vigor. Yo soy español y me encanta esta, ser español. Soy además, no sé, siempre me ha llamado embajador de mi tierra cuando he estado fuera. Aquí soy más moderado porque lo veo como una casualidad y me encanta mi tierra y todo lo que, lo que comporta. Pero si a mí no me importaría que esto cambiara y se transformara en otra cosa si lo que llega me gusta más. O sea, Una persona europeísta, como yo me puedo considerar, está dispuesta a ceder soberanía ...para que esto sea algo que a lo mejor mayor... ...con mayor envergadura... ...y, y no me parece a mí no me da miedo eso... ...es decir, y, y a veces parece que quien defiende... ...una posición más dura con lo que está pasando en Cataluña... ...lo que quiere es una especie de España carca y anticuada... No. ...que creo que no es el caso... ...en muchos ámbitos... ...es, es cierto que también es, existe ese sector... ...pero en, no, creo que en lo que, estamos, en lo que estamos aquí ahora mismo... ...es otra no, es otra historia... Es otra, es otra, historia. Otra historia sí. ...pero bueno, hay que dejarlo claro es que ese, también... ...pero es que eso
0: es un problema que ha existido... ...es decir, la tontería que hemos tenido encima de la cabeza... ...durante 30 años... Es que decir algo, como lo que has dicho tú ahora, mm. se te podría tildar de franquista, retrógrado... Eh, Antidemócrata, es decir, no, oiga, mire, ser español es una circunstancia, es que hemos nacido soy, aquí, yo lo soy, ya o sea, está, no. y defendemos un país, y nos gustaría tener un país justo para todos, es decir, eso no es, pero claro, el problema es que se ha instalado, se instaló esta tontería, y fíjate, por ejemplo, el, la prim los primeros que dan una, una gran voz eh, de alarma son los, la gente de UPD, a nivel nacional, ah. y evidentemente no eran antifran no eran franquistas ni eran de extrema derecha. En una postura eh, socialdemócrata es decir oiga no es que nos tenemos que acostumbrar ya a dejarnos de esas tonterías que, no es que, se, que se instalaron en la, en la sociedad española en la verdad, oiga, no, mire yo quiero el futuro el futuro el futuro, futuro, el futuro es más y sin complejos. el futuro es más el futuro no es volver a antes de los reyes católicos o el futuro no es volver a, a, a las épocas de la caída de Roma no ese no es el futuro.
2: Pues dejamos ahí, nos quedan unos pocos minutos eh, y le voy a preguntar eh, a Diego, ¿qué pasa en el Partido Popular eh, con ese congreso, esas primarias? ¿Qué pasa con Cristina Cifuentes?
3: Bien, pues lo que pasa es que hay un congreso. han cortado <risa> sus intenciones? No, 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 hay un congreso, además lo que se ha querido es que sea lo más dinámico posible y por eso medidas que, que parecían encaminadas a, a aparecer en, en las ponencias, pues se han dejado eh, que sean los propios compromisarios eh, los que presenten las enmiendas, los que presenten, por los que enriquezcan las, las ponencias, ¿no? Yo creo que va a ser pues, quizás el Congreso con más enmiendas a las ponencias políticas y es un partido, pues, vivo, ¿no? Y es la imagen que que realmente eh, queremos trasladar porque es así el Partido Popular eh, Cristina Cifuentes que ha trasladado lo que pensamos muchos ¿no? que, que hay que dar eh, voto a toda la militancia y, y creo que va a ser un debate positivo. ¿no? Eh, ya se ha avanzado mucho porque ya incluso en las ponencias pues, eh, se ha cambiado el sistema de elección. ¿no? ya también va a participar toda la militancia si es verdad que hay eh, pues un, algo intermedio ¿no? pues al final se debatirá si, y conseguiremos que todos los militantes tengan voz. no sabemos si directa como es lo que deseamos muchos o si no pues a través de, que, de, de esas dos votaciones ¿no? de los militantes en uh -huh. primera instancia y luego los compromisarios en segunda.
2: Leemos titulares como el PP cuestiona la legitimidad de Cristina Cifuentes para proponer primaria, la enmienda de Cifuentes molesta en Génova y divide aún más al Partido Popular de Madrid. Cifuentes ya ocupa todo, lo, el PP de Madrid, el PP a nivel nacional, también se está diciendo ¿no? que, que le han cortado sus, sus intenciones, ¿no?
3: No, en absoluto, y ya verás, veremos cómo Cristina en, en las siguientes semanas se irá anunciando otras enmiendas también de, de gran calado, y creo que eso es positivo, ¿no?, que abre un debate y que, y que al final pues tendremos derecho todo, todos los que vamos a estar allí en, en el Congreso pues a, a votar, a debatir y a tomar, pues yo creo que las mejores decisiones, ¿no?, que son aquellas que tomaremos todos. Rafael, ¿tú esta,
2: cómo lo ves? ¿Cómo, cómo mm. ves estos... Estos pequeños eh, movimientos en el Partido Popular
0: Es una novedad la verdad es que para es que bien es una o nueva para mal,
2: según tu punto
0: de vista Hombre, yo creo, yo creo que para bien Pero es la primera vez En la que alguien en el Partido Popular eh, Habla en alto ¿no? mm. Habla en alto y dice, propongo esto Y luego, luego claro, se ha tenido que poner el casco Por las piedras que le caen encima Pero es la primera vez que, que ocurre Claro, eh, yo pues, Me parece lógico que el Partido Popular vaya, vaya evolucionando Porque lo que sí que es cierto Es que debemos de concebir lo siguiente decís, ¿Vivimos una democracia? Sí, ¿no? Bueno, o se va acercando a una democracia. Bueno, más o menos. Claro, los grandes, act los actores casi exclusivos, casi... El monopolio, de la, el monopolio en esta democracia la tienen los partidos políticos. Claro, pero si los partidos políticos luego internamente no son democráticos, luego es un contrasentido. Luego me parece muy bien lo que tú dices, que claro, que cada militante vote. Pero claro... Pues siempre o, han votado, ¿eh? Sí, no, digo que elección? cada... Pero yo creo que, sí. que cada militante tenga un voto y pueda elegir al presidente de su, de su partido. Eso sí que sería, sería una Esa novedad. es una elección directa, el pero partido. siempre
3: ha habido ele, participación de todos los militantes en, la, eh, en, los diferentes, eh, en las diferentes elecciones, de forma indirecta, a través de compromisarios. Ah, de yo soy sí. parciario de un voto un de militante. Un voto, claro, pero, claro, claro, pero claro. Yo claro, pues era no. democrático Bueno, no bien, no vale. El los actual.
0: compromisarios <ríe> ya... Bien, ya sabemos cómo, cómo es eso. Me parece una, cosa, una novedad también la que has dicho, que por primera vez que lo que pasa que se me han puesto los pelos de punta también, ¿eh? que por primera vez los compromisarios pueden presentar enmiendas.
3: No, 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 no Eso lo no. has
0: dicho, a ver no, si no, 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 acláralo sí. Digo que van a
3: presentar más enmiendas que nunca Porque lo que se ha, se ha yo, trasladado yo que es, es que se ha dejado muy abiertas las, las ponencias El, las ponencias. Es
0: decir, que se presenten Que no vamos a echar a nadie del partido
3: No, 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 siempre se han presentado Lo que digo que es El que sí va a haber más que nunca Porque bueno. sí que es verdad que hay 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 ciertos asuntos Sobre todo en los estatutos, sí. en la política En la económica En la que se ha querido dejar muy abierta la participación vale. Otras veces la, las ponencias eran tan tan estudiadas sí. Sí. que el número de, de, de enmiendas pues igual no era como el que va a ser ahora que estoy convencido que va a ser
0: pero luego ya hay otra cuestión todo esto y el sistema de elección va a ser para la era posmariano pues claro, claro eh, es pues para la era posmariano sí, para, sí, para la siguiente no para dentro de cuatro años
3: no para los congresos regionales dentro de un mes
0: Ah, pero, para, pero eso, pero posmariano. Mariano va a seguir siendo elegido como elegido lo fue. Con, con los estatutos actuales. Exactamente ¿sí? como lo fue. Eh, por eso te digo que es para el posmarianismo. Pero mantuvo
2: estos movimientos. Que, por ejemplo, si en UPI de sí, cuando estuviste ahí, cuando sí, milite, a en UPI de había transparencia y era y un militante Y, y había muchas, sí.
4: y mucha participación. De todos modos. En mi reivindicación del individuo en todos los ámbitos, me parece que es positivo que, que las personas que quieran participar, participen. Tampoco me parece... Yo estoy también un poco saturado de vida política. Es decir, creo que la vida política es una opción, no es una obligación. O sea, creo que es deseable que las sociedades... O sea, ¿Y pasaje y temporal eh, igual? Puede que sea temporal. Y voy a hacer un apunte un poco pedante, pero es muy interesante, yo creo. Y os va a gustar porque tiene parte de gracia, ¿no? El origen de la palabra idiota viene de idiotés del griego, que es aquel que no se interesaba por las cosas públicas de la ciudad. Entonces, el, al final yo creo que es deseable que haya muy pocos idiotas en un país, porque eso mejora mucho, seguramente, la calidad global del mismo. Entonces, en esa línea me, me parece bien la implicación, pero me parece un poco eh, exagerada la obligación, de repente, de, 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 de además de publicitar tantos procesos internos de los partidos políticos, que, que al final yo lo veo en otros países y al final también sucede que son los grandísimos partidos los que copan la información. Y también es un poco antiplural, ¿no? Es decir, nadie va a hacer... Una, un seguimiento mediático brutal del, de un partido con tres diputados en el Congreso, es muy difícil que eso suceda, sin embargo, para dos, tres o cuatro partidos, sí se podría llegar bueno, salvo a hacer que ¿no? sea de, Salvo que sea Podemos que están
0: sí. tocados con un halo divino sí. pues, eh, incluso sin estar en el Parlamento se les dio de
4: todo Sí, de todos modos, sí, bueno, pero ahí también fue una cuestión muy mediática y también, bueno, eso es un análisis que es largo para lo que nos pero, queda de, pues, de, de programa sí, sí. y luego al final también en cuanto a los propios procesos en un Congreso Tú hablabas antes de que las ponencias podían estar muy cerradas. Hay que también estudiar cómo se puede eh, incorporar una enmienda, porque tú a veces eh, la, las enmiendas que un individuo puede aportar... Tú puedes. Eh, yo, yo recuerdo cuando yo he participado en, en política, en en UPyD, nosotros, cualquier afiliado podía enviar enmiendas. Hmm. Luego tenías que encontrar quién la defendiera. Los congresos duran muy poco. Eh, puede haber cientos de enmiendas. Hay una, es muy, A ver, el, en la práctica está muy bien, pero creo que es un proceso muy mejorable si interesa. Que se mejore, porque al final quien emite la ponencia tiene muchísimo, y también es normal, yo también entiendo que el que emite la ponencia es quien está en ese momento en el que tiene las riendas, pero cuando abres un proceso constituyente interno, que en el fondo no deja de ser un congreso o algo parecido a eso. Pues deberías tener un poquito más de amplitud de miras, ¿no? Quizá la ponencia debería ser más, más compleja y, de, y durar más tiempo los congresos, que a lo mejor no se puede hacer, pero es deseable para mí que duren más, yo no sé, yo, eh, de, un debate de enmiendas y luego un compromisario, si hay, si, yo no sé cómo funcionarán los, de, los del Partido Popular, pero... Era muy complicado asistir a, a las diferentes ponencias que eran tú, eras, tú elegías a cuál ponencia ibas a ir a, y qué enmiendas ibas a defender tuyas o ajenas que incorporabas a tu, a tu tiempo de intervención. Bueno, a mí me gusta, a mí me gusta mucho la política, ya lo sabéis y, y, y hablar de todo esto. Pero son procesos que son complejos. Me parece interesante que se reivindique esto. Tampoco lo magnifico, ¿eh? tampoco idealizo esto como un sistema... Eh, o sea, es muy complicado que al final Treinta y cincuenta y tantos millones De ciudadanos de este país, bueno, menos En edad adulta, puedan participar directamente De los congresos de los partidos que les gustan Seguramente no es factible, pero bueno, hay que ampliarlo
2: Me quedo sin tiempo, muchas gracias eh, Román Sanemeterio, un muchas placer, gracias Y muchas gracias Diego Mobeján Y esto es todo por hoy Volvemos el próximo miércoles Gracias por estar al otro lado, adiós